0: Nesse vídeo, vamos falar sobre os capítulos 7 a 9 de Jeremias. E só continuando, você vai notar isso em todo o livro de Jeremias: quanta dor que Jeremias sentia, que é um ministério de tristeza por ver a destruição que viria sobre o povo dele por causa de anos e anos e anos de rebeldia persistente. Muitas vezes fala nesses capítulos que Deus enviou seus profetas, insistia, falava com eles, tentava suplicar para eles voltarem, eles resistiam, não voltavam de coração. E aí agora finalmente vai ver o juízo, vai ver o cativeiro, vai ver a inversão. Né? Quando eles entraram na terra prometida com Josué, agora eles vão ser expulsos da terra prometida indo para Babilônia e a tristeza do profeta sobre isso. Então o capítulo 9, versículo 1 diz, Oxalá! a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Tem alguns versículos assim muito fortes que expressam essa tristeza de Jeremias, muito, é, é, as emoções de Deus e as emoções de Jeremias, é muito tocante isso, é, você percebe que é bem diferente do que o ministério de Isaías, apesar do que a mensagem profética é, em alguns aspectos é bem semelhante, depois nós vamos notar isso mais, mas veja aqui por exemplo no capítulo 6, versículo 20, ele fala para que pois me vem o incenso de Sabá ou a melhor cana aromática das remotas vossos holocaustos não são aceitáveis nem me agradam os vossos sacrifícios você entende isso aí? A mesma Bíblia mesmo Velho Testamento, Levítico inteirinho fala a Deus falando para Moisés para eles fazerem o holocausto, fazer sacrifício pelo pecado fazer sacrifício pacífico e aqui ele fala assim, por que vocês estão me dando holocausto? Eu não gosto, eu não quero seu sacrifício. E aí dá para fazer mas por que Deus está falando isso? E aí a nossa pergunta no último vídeo foi, o que Deus realmente queria do povo dele? Parece que pelo jeito não é sacrifício. Apesar de falar sobre sacrifício em Levítico, não é isso que ele fala. No capítulo 7, versículo 4, ele fala assim, Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas se deveres emendar os vossos caminhos, vossas obras... Se deveses executardes a justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar nesse lugar na terra que deu aos vossos pais desde os tempos antigos para sempre. No versículo 8 ele diz: Eis que vos confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas, tá vendo, é, doutrinas, briga de palavras, briga de, de detalhes na teologia, furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis em cesta baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos apresentareis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, direis somos livres para praticar ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, está falando do templo, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu, eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade meu povo Israel. Então vamos ressaltar aqui várias coisas. Né? Primeiro que Deus está falando que Ele não quer sacrifício, mas Ele queria sacrifício em Levítico. Né? Que coisa... Então Deus não quer, Então mesmo no Velho Testamento, nós sabemos disso claramente no Novo Testamento, mas no Velho Testamento Deus está falando que o que Ele, o que ele quer mesmo do povo dEle não é coisas religiosas, sacrifício, templo, palavras bonitas da lei, escribas, fariseus, não é isso que Deus quer em primeiro lugar. Essas coisas seriam posteriormente, mas a coisa principal que Ele fala aqui é só a coisa que João Batista depois falou, ele falou assim, emendar os vossos caminhos, executar justiça, não oprimir o estrangeiro, o órfão a viúva, não derramar sangue, não ter idolatria, não furtar, não matar, não cometer adultério, não jurar falsamente. E lá em Romanos 2, você vai perceber que Paulo fala em sobre judeus. Você faz essas coisas e depois você se acha melhor do que o gentil? Você condena o roubo, você condena o adultério, mas você mesmo faz? Infelizmente, no meio de muitos cristãos... Existe, pega as pessoas que pregam, que falam, que, que lideram igrejas e praticam essas coisas. E, assim, é uma hipocrisia, uma religiosidade. E Deus abomina isso. E aí, o ele, que, que ele fala? Vocês estão atrás de dinheiro. Ele fala, a minha casa se tornou covil de salteador. Jesus cita isso no Novo Testamento, quando ele pegou aquele chicote e tocou as pessoas e disse: Vocês fizeram da casa de meu pai, que era para ser casa de oração, vocês fizeram covil de salteador. Jesus repete essa mesma palavra aqui que é um lugar de comércio. E ele fala assim, vai lá em Siló. Uma dessas viagens que eu fiz em Israel, nós fomos em Siló. Fica na, na parte de palestina, lá de Israel. É o um lugar onde ficou o tabernáculo no início. É totalmente destruído, nada, zero. Né? Então, assim, na época, nessa época que Jeremias está profetizando, Siló ficava lá em Efraim, foi rejeitado. Era o lugar onde a glória de Deus habitava, mas foi na época de Eli e dos filhos de Eli, e depois veio Samuel, então a arca saiu de lá, perdeu esse ló nunca mais e Deus destruiu aquele lugar. E ele falou assim, vocês estão achando que aqui em Jerusalém o templo que foi feito por Salomão é melhor do que esse ló? Olha lá o que, que eu fiz em ló, vou fazer aqui também, porque vocês não estão fazendo o que eu quero. Vocês estão fazendo religiosidade e não estão fazendo as coisas que eu quero, que é justiça, que é generosidade, que é obra social, que é vida, é ajudar os pobres. Vocês não estão fazendo essas coisas, vocês estão praticando coisas erradas, abomináveis, e ainda tirando uma de religioso que usa termos bonitos, que cita a Bíblia. Então ele está muito bravo com isso. Coisa muito séria. No 7, no versículo 21, ele diz, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto, e sacrifício. Mas isso lhes ordenei. Dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andar em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua serviço, fizeram pior do que seus pais. Então, quando eu li isso, às vezes eu falei assim, mas... Ele falou, quando eu tirei vossos pais do terra do Egito, nem não lhes ordenei coisa alguma acerca de local de sacrifício, mas Levítico foi quando ele tirou os do Egito e ele falou muito sobre sacrifício. Mas aí no 23 ele diz, mas isso lhes ordenei, daí eu fiz a minha voz e eu serei o vosso Deus e vocês o meu povo. Andai em todo o meu caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. É, no capítulo 19 de Êxodo você vai encontrar isso. Quando Moisés chegou no Monte Sinai e Deus fez aquela aliança com eles, antes de dar os dez mandamentos, ele falou isso, ele não falou sobre sacrifício de fato em Êxodo 19, mas depois ele falou em Levítico sobre o sacrifício e o holocausto. Então Deus quer em primeiro lugar que a gente ouça a voz dele, que ande no caminho dele, que seja justo, que faça as coisas que Deus gosta, que ande naquilo que Deus gosta, é isso que ele quer. E depois as coisas religiosas, fazer sacrifícios e ter o templo e essas coisas, tudo aí ele aceita. Mas primeiro o que ele quer do povo dele não é nada disso. O que ele quer do povo dele não são ações ou rituais. Ele quer mesmo a justiça e seguir o Senhor e ouvir a voz dele. Você vai notar esse versículo aqui em todo o livro de Jeremias. Vocês não quiseram ouvir a minha voz. Vocês não quiseram ouvir a minha voz. E quem não ouve a voz de Deus faz o quê? Segue seu próprio conselho. Faz da sua própria cabeça. Copia a cultura dos outros povos. Segue a cultura da nação onde você está. No fim do capítulo 9, versículo 23, ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, na minha tradução, mas é recede, aquela palavra famosa dos salmos, de juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus não gosta das três coisas que o homem mais procura, que é fama, que é força e que é dinheiro. Né? Sabedoria, força e riquezas. Ele fala, não glorie em nenhuma dessas três coisas, mas glorie em ter temor do Senhor e me conhecer. E isso ele dá valor. No fim, ele fala, no versículo 25 aqui do capítulo 9, ele diz, eis que me diz, diz o Senhor em que castigarei a todo circuncidado pela sua incircuncisão, ao Egito, que é incircuncidado, Judá é circuncidado, Edom, incircuncisado, os filhos de Amon e Moab e todos que cortam os cantos da sua cabeleireira e habitam no deserto, pois todas as ações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. No capítulo 4, versículo 4 diz: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os perpúsculos do vosso coração. Então, no Velho Testamento está falando sobre circuncidar o coração e não a carne. Eles davam muito valor no sinal da circuncisão na carne, que era sinal que eles eram judeus. Mas ele falou assim: vocês, para mim, são igualzinhos os outros, povos, vocês são igualzinhos os outros. Porque o que eu dou valor é você circuncidar o coração, voltar a Deus de coração, amar a Deus de coração, tirar essa capa suja que cobre o coração, que impede ouvir a voz de Deus. É isso que Deus quer. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual o maior problema de Deus com Israel, que mais suscita sua ira, o que mais faz ele ficar irado com Israel?